0: Salve, salve galera! Esse é o PocketCast Maconhômetro, o seu boletim de notícias canábicas semanal, trazendo, como sempre, o fino da informação sobre a nossa querida planta, maconha, 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 maconha e te mantendo por dentro do que rolou de mais relevante nessa última semana no universo canábico. Eu sou o Tom e trago de chavadinho para vocês nesse episódio uma inteira do que rolou de mais importante entre 14 e 20 de novembro de 2020. Então, taca fogo e batiu! Dia 16 de novembro, na revista Galileu. Maconha vendida para consumo se tornou mais forte nos últimos 50 anos. Pesquisadores da Universidade de Bath, na Inglaterra, investigaram como as concentrações de THC mudaram ao longo do tempo em diferentes tipos de cannabis. E o que eles descobriram é que os níveis do principal componente psicoativo da maconha aumentaram na planta e em seus derivados. O estudo, publicado no último dia 7 de novembro na revista Diction, analisou dados de mais de 80 mil amostras de cannabis coletadas nos últimos 50 anos nos Estados Unidos, no Reino Unido na Holanda, na França, na Dinamarca, na Itália e na Nova Zelândia. Segundo os cientistas, isso ocorreu principalmente por conta do crescimento na oferta de variedades mais fortes da erva, como sem semelha, sem semente, né? em relação à cannabis tradicional, que contém menor teor de THC. Na planta, ocorreu um aumento de 14% entre 1970 e 2017. Enquanto a resina, o famoso hashish, raca, marrom, paque, marroquino, dry, ice... Ai, que delícia! Ai, que delícia! Foi o tipo que apresentou o aumento de concentração mais expressivo, 24% entre 1975 e 2017. Em contraste a isso, as concentrações de canabidiol, o CBD, substância que não é intoxicante, não mudaram com o tempo. Em comunicado, Tom Freeman, autor principal da pesquisa, afirmou que à medida que a força da maconha aumentou, também cresceu o número de pessoas que entram em tratamento para problemas de dependência. Por isso, ele destacou a necessidade de implementar estratégias mais amplas de redução de danos, semelhantes às estratégias usadas no álcool, como unidades padrão e diretrizes públicas sobre limites
1: de consumo mais seguros. Mesmo quando a concentração de THC na cannabis aumenta, os consumidores se deparam com informações limitadas sobre o produto. A introdução de um sistema de unidades padrão semelhante às unidades de álcool poderia ajudar as pessoas a limitar seu consumo e usá-la com mais segurança. Declarou. Em relação ao
0: aumento nas concentrações de cannabinoides, vale a pena um confere no Roda Viva com o neurocientista Sidata Ribeiro.
2: Uma pessoa brilhante, uma pessoa que merece o
0: respeito tecnológico. No programa, ele compara a manipulação da maconha ao cruzamento entre lobos e cachorros em relação à domesticação da espécie. A maconha foi domesticada, assim como os cães, por milênios para servir
2: cada vez mais a espécie humana. Por que, que o cachorro é uma boa metáfora? Porque, assim como a maconha, o cachorro foi selecionado por nossos ancestrais. O cachorro é uma invenção humana. O cachorro foi inventado pelos seres humanos para satisfazer necessidades humanas. Tem um cachorro que é para cuidar do seu filhinho, tem outro cachorro que é para cuidar da sua casa, tem outro cachorro que é para levar uísque para o cara que caiu na avalanche. E são cachorros diferentes, que foram selecionados artificialmente em poucos milhares de anos. A gente tem cachorros muito especializados. Foi exatamente o que aconteceu com a maconha. Não é diferente. A maconha e o cachorro são produto da domesticação de animais e plantas para satisfazer necessidades humanas. Então, nós não deveríamos achar estranho que a maconha serve para tantas doenças. Ela foi criada para tal. Foram nossos ancestrais, ao longo de 5 mil anos, que foram selecionando uma planta que produz uma substância que já tem no nosso corpo. E é por isso que elas funcionam. Se não tivesse o no nosso corpo, não funcionaria. Então, quando a gente pergunta a maconha é benéfica, a maconha é maléfica, devemos legalizar a maconha, vamos perguntar o cão é benéfico? O cão é maléfico? Deveríamos legalizar o cachorro? É um pouco absurdo colocar nesses termos. E é por isso que eu sinto que é um pouco absurdo perguntarmos se a maconha devia ser legalizada.
0: Dia 16 no portal Sechat. Anvisa recorre à justiça. Eliminar que garantia a Pepe produzir cannabis medicinal deve cair. Papo de vacilação mais colágeno. A advogada Margarete Brito e seu marido Marcos Lins usaram uma rede social na noite do dia 16 para comunicar que a liminar que assegurava à Associação APEP o direito de pesquisar, plantar, colher, cultivar, manipular, transportar, extrair óleo, acondicionar, embalar e distribuir aos associados o extrato de canabidiol oriundo da maconha deverá ser caçada. Segundo o casal, na última sexta-feira, dia 13, a Anvisa recorreu da liminar que havia sido deferida pela 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro no dia 15 de julho. Apesar da desembargadora, relatora Vera Lúcia Lima, ter votado a favor de manter a liminar, o desembargador Guilherme de Fenthaler decidiu revogá-la e o desembargador Marcelo Pereira da Silva acompanhou seu voto, formando a maioria disse a entidade em nota. Não. E no dia 19, o portal Cannabis e Saúde complementou. Entre os argumentos da Anvisa, em sua contestação, estava o de que não seria atribuição legal da agência realizar a fiscalização de uma atividade não regulamentada em lei. A agência afirmou ainda que a atividade poderia gerar riscos à sociedade e favorecimento financeiro à ONG. Engraçado que na hora de favorecer as empresas que o smart Terra faz lobby, não tem esse risco de favorecimento financeiro, né?
3: Aham, uhum, sei.
0: Enfim, né? O interesse pela eliminação de riscos à saúde da coletividade consumidora há de prevalecer sobre quaisquer interesses econômicos ou financeiros concernente aos associados da parte autora. Argumentou também que a APEP busca uma espécie de salvo conduto ou cheque em branco para não se submeter a nenhum ordenamento jurídico ou regramento sobre a matéria, o que não pode ser
1: deferido. Apesar da derrota na justiça, Ladislau Porto afirmou A decisão deu até mais ânimo para a gente e a solidariedade que estamos recebendo demonstra que a gente está do lado certo. A desobediência civil continua. Quando mais os associados precisam da gente, é que a gente tem que botar a cara e dizer que estará presente. Afirmou o advogado. A nossa postura segue a mesma, de enfrentamento. Apesar de alguns interpretarem como falta de respeito à decisão, a gente se baseia na Constituição e no direito à saúde. A dignidade da pessoa humana está acima de qualquer decisão e a gente vai reverter nos tribunais superiores. Não vamos baixar a guarda. Isso criou um fogo que andava meio morno entre nós. Desabafou. E para mobilizar a sociedade, a Pepe criou um abaixo-assinado
0: exigindo o direito ao cultivo de cannabis para os seus associados. Para assinar, é só acessar a plataforma do change.org. C-H-A-N-G-E.org. Vamos combinar, né, gente? Nunca foi fácil. Nos últimos cinco anos tivemos avanços que há dez anos ninguém podia imaginar serem possíveis em tão pouco tempo. A conjuntura atual não favorece em nada a nossa causa. E, ainda assim, estamos vendo passos à frente serem dados. A resistência dos proibicionistas sempre estará presente. E, por isso, a importância de fortalecermos o ativismo canábico e antiproibicionista sempre. Infelizmente, nas urnas, não fomos sagazes e não elegemos representantes comprometidos com a nossa luta. Mas seguimos... Como diz o Planet, todo o apoio à PEPE e às demais associações canábicas do Brasil. Dia 18 na revista Veja, Fiocruz. Contrato para fornecimento de cannabis medicinal é sigiloso. O acordo de cooperação técnica celebrado entre a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e a farmacêutica paranaense Dona Donaduzi para fornecimento de cannabis medicinal é sigiloso, informou o órgão na terça-feira, dia 17, em nota enviada ao blog Cannabis, da Veja. A Fundação e o laboratório assinaram no dia 23 de outubro um contrato com validade de 5 anos, cujo objetivo é a transferência de tecnologia e fornecimento, entre outras avenças, referente ao produto Cannabidiol 200mg por ml. Segundo a assessoria da Fiocruz, o sigilo é comum em acordos desse tipo por questões de segredo industrial. Em nota burocrática, o órgão não respondeu a maioria das perguntas feitas pelo jornalista da Verja e diz que todas as informações sobre o fornecimento, incluindo o cronograma de entregas, serão negociadas em tratativas futuras. A revelação do acordo pegou de surpresa até mesmo os deputados que integram a comissão especial que discute o projeto de lei 399, que prevê autorização para o cultivo e produção de medicamentos
1: à base de cannabis no Brasil. Vou fazer um requerimento solicitando uma reunião com um representante da Fiocruz para obter mais informações. Esse contrato sigiloso se parece muito com a questão da vacina para a prevenção da Covid-19, cujo desenvolvimento o governo federal tentou atrasar. Se ali foi por uma questão eleitoral, aqui trata-se de uma postura anticientífica e ideológica, não faz o menor sentido. Afirmou
0: ao blog o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, presidente da comissão. Seu colega Luciano Dutti, do PSB
1: do Paraná, relator da matéria na Câmara, questiona os custos e a escolha do laboratório. Causa estranheza o fato da Fiocruz, uma instituição séria e respeitada, Fazer um acordo sigiloso com uma única empresa que utiliza insumos importados para fabricação do produto. A que preço será fornecido o CBD da Prat? Nosso projeto tem o objetivo de fugir do importado para reduzir os custos dos tratamentos com cannabis e ampliar o acesso da população a essas terapias. Disse Luciano Dutti. Quem acompanhou as audiências públicas realizadas pela comissão do PL 399
0: sabe que uma das estratégias de seus adversários era justamente levar o produto ao SUS para, ao menos no discurso, tentar esvaziar o apoio à proposta no
1: Congresso. Mas para Teixeira, esse plano vai fracassar. Eles viram que perderam seu principal recurso, que era convencer os parlamentares a rejeitar a matéria, e agora tentam essa via para atrasar o processo. Acontece que, entre os deputados, estamos caminhando para ter uma maioria favorável ao projeto. Completou o petista que se mantém confiante na aprovação do PL pela Câmara nos próximos meses. Esse acordo da prática com a Fiocruz também não resolve o problema dos milhões de pacientes que precisam da cannabis medicinal no Brasil. A empresa, além de usar matéria-prima importada, como já mencionei, oferece apenas uma única formulação o que é insuficiente para tratar uma série de enfermidades. Sabemos, com base em evidências clínicas, que muitos pacientes precisam de concentrações variadas de CBD e também de diferentes tipos de combinações de canabinoides, inclusive o THC. Ou seja, é uma estratégia muito frágil tentar bloquear o projeto de lei usando um produto que nem serve para todo mundo. Explica Luciano. Em sua nota, a própria Fiocruz... Reconhece a limitação do
0: contrato ao citar explicitamente a epilepsia refratária como única condição a ser tratada pelo produto da Prate. Tá cheirando mal isso, hein? Cheirando bem mal isso, hein? Fiocruz, com o renome que tem, fazer um contrato desse na surdina. É, vamos ver, né? Dia 18 no Sechat. Espírito Santo tem a primeira associação de cannabis medicinal. Foi criada no Espírito Santo a primeira associação de cannabis medicinal do Estado, a Associação de Cannabis Medicinal Capixaba. A ACANC possui o objetivo de promover o uso terapêutico da cannabis, realizar cursos, fornecer informações e acolhimento, avançar com pesquisas na área e oferecer orientação médica e jurídica. As inscrições para os novos associados serão abertas em breve. A primeira palestra informativa da ACANC, que deu início às suas atividades, ocorreu na quinta-feira, dia 19, transmitida pelo canal da Associação no YouTube. O tema do debate foi Cannabis, saúde e a experiência com prescrição no Espírito Santo. E contou com o médico clínico Fábio Rocha, a neuropediatra Rafaela Copo, o paciente Tales da Silva e a enfermeira Miriam Coelho, junto com seu filho Guilherme, que faz tratamento com Cannabis. Em nota, a que diz que acredita no direito que cada pessoa deve ter sobre o tratamento de saúde que melhor convém. Sendo assim, as políticas proibicionistas um grande entrave na questão da cannabis para fins terapêuticos. O debate voltará a ser realizado no dia 24 e terá como tema aspectos sociais e políticos da cannabis na atualidade brasileira: criminalização versus legalização contando com a participação do professor universitário e pesquisador Pablo Ornelas e da cientista social, assessora parlamentar e nossa apresentadora do podcast Macronômetro, Monique Prado. A braba! A braba! Já no dia 2 de dezembro, o tema da terceira palestra será a atualidade jurídica sobre a cannabis e a questão do habeas corpus para autocultivo e tratamento de saúde. Na página do Instagram da Akank, é possível acompanhar os temas e datas dos próximos encontros. Avante Brasil! É isso, pô! Quanto mais a gente fortalecer as iniciativas sociais e ativistas da sociedade civil, como associações de pacientes, coletivos antiproibicionistas e ONGs comprometidas com o fim da guerra às drogas, mais a gente se fortalece para o enfrentamento dos interesses meramente comerciais do grande capital. As pessoas estão acima de qualquer lucro. A vida primeiro, o lucro depois. Saúde é direito, não é mercadoria. Dia 19, no Smoke Butties. A proibição do CBD na França é considerada ilegal pela justiça europeia. Nessa quinta-feira, dia 19 de novembro, o Tribunal de Justiça da União Europeia julgou ilegal a proibição na França da venda de canabidiol, salientando que essa molécula presente na cannabis não tem nenhum efeito psicotrópico ou efeito prejudicial à saúde humana. A decisão do tribunal diz respeito ao canabidiol, produzido legalmente em outro Estado-membro da União Europeia quando é extraído da planta cannabis sativa em sua totalidade. E deve privar de base legal muitos processos judiciais na França. Descoberto em 1963, o CBD foi objeto de um poderoso modismo de 2018. Em poucos meses, dezenas de lojas especializadas em produtos derivados foram abertas em toda a França, que encontraram uma brecha legal para a venda de produtos de cannabis ricos em CBD e com muito pouco THC. A Justiça Europeia foi acionada em 2018 pelo Tribunal de Apelação de Anne-Provence, quando esse último foi chamado a julgar o caso Canavepe, o nome de um cigarro eletrônico de CBD lançado em 2014 e apresentado como 100% legal pelos seus projetistas, pois respeitava a alíquota máxima autorizada de 0,2% de THC. O Tribunal de Apelação considerou com efeito que a regulamentação francesa sobre o CBD não é compatível com a legislação europeia, que é menos restritiva. Os dois principais empresários marceleses da Canaveip foram condenados em primeira instância pelo Tribunal Criminal de Marseille, a 18 e 15 meses de prisão cada um com pena suspensa, bem como uma multa de 10 mil euros. Os dois homens foram acusados de usar um óleo fabricado legalmente na República Tcheca contendo CBD extraído de toda a planta, incluindo folhas e flores, enquanto a França só permite o uso de sementes e fibras ou CBD sintético. No julgamento do dia 19, o tribunal invocou a livre circulação de mercadorias na União Europeia, que se opõe às regulamentações nacionais como a da França, uma vez que o CBD em questão não pode ser considerado narcótico. A proibição dessa substância poderia, evidentemente, ser justificada por um objetivo de proteção da saúde pública. No entanto, o Tribunal observou que, de acordo com o estado atual dos conhecimentos científicos, ao contrário do THC, o CBD em questão não parece ter qualquer efeito psicotrópico ou efeito prejudicial à saúde humana. Por fim, a Justiça Europeia considera que o Tribunal Nacional deve avaliar os dados científicos disponíveis a fim de garantir que o risco real alegado para a saúde pública não pareça se basear em considerações puramente hipotéticas, tipo o Osmar Terra. A proibição da comercialização de CBD só pode ser adotada se esse risco parecer suficientemente comprovado, afirma ainda o tribunal. Dia 19, no G1, no Portal Terra e praticamente todos os veículos de imprensa profissional. Senado mexicano aprova a legalização da maconha. Mais um para família, pô. Brasil que é esperto, vocês não estão entendendo não? Tá esperando todo mundo legalizar primeiro e se consolidar no mercado para depois entrar e ser mais difícil para a gente, pô. Tem que ser assim, brasileiro. Estratégia. Em grego, estratégia. Em latim, estratégia. Em francês, estratégia. Para que ser pioneiro se a gente pode se atrasar? Mas enfim, né gente, mão pra matéria. Em um dia classificado como histórico por parlamentares mexicanos, o Senado do País aprovou no dia 19 de novembro a legalização da maconha para uso recreativo, científico, médico e industrial, o que pode criar o maior mercado de cannabis do mundo em uma nação assolada pela violência dos cartéis do narcotráfico. Foram 82 votos a favor, 18 contra e 7 abstenções. A lei ainda será submetida à Câmara e depois precisa ser sancionada pelo presidente Lopes Obrador, que defende a descriminalização como parte de sua estratégia para combater o crime organizado. Se isso acontecer, o país pode se tornar o terceiro no mundo a liberar substância para uso recreativo após Uruguai e Canadá. O México, porém, seria o maior mercado mundial legalizado. O Movimento para a Regeneração Nacional, Morena, que compõe o governo, e seus aliados contam com a maioria nas duas casas legislativas, o que deve garantir a aprovação. A iniciativa proposta pelo Morena inclui, entre outros pontos, a criação do Instituto Mexicano para a Regulação e Controle da Cannabis, um órgão descentralizado da Secretaria de Saúde do país. A nova entidade poderá emitir cinco tipos de licenças para controlar algumas das atividades relacionadas com cultivo, transformação, venda, pesquisa, exportação e importação da maconha. De acordo com a agência Reuters, os legisladores estão correndo para garantir aprovação antes do final da atual sessão do Congresso, em 15 de dezembro. Se aprovada, a lei permitirá o uso recreativo, científico, médico e industrial da cannabis. Uma grande mudança no país, onde a violência do cartel de drogas nos últimos anos já custou mais de 100 mil vidas. Arriba, muchachos! Que grande exemplo para o Brasil, hein? Diferente do Uruguai e do Canadá, o México tem muitos elementos em comum com o Brasil, em diversas matérias. Desde o tamanho da população, com mais de 100 milhões de habitantes, passando pelo alto potencial produtivo, em larga escala, de maconha e do histórico de anos de tragédia social derivada da estúpida guerra às drogas. Que se concretize a legalização lá e sirva de impulso para os outros países latino-americanos a fazerem o mesmo. Dia 20 na Folha de São Paulo. Pesquisa científica inédita no Brasil analisa a eficácia da cannabis no tratamento de enxaqueca. A Canop Growth, uma das gigantes canadenses de cannabis, e o Hospital Israelita Albert Einstein, Centro de Excelência em Medicina, vão investir juntos em uma pesquisa inédita no Brasil. Com desenho e orçamento aprovado pela Anvisa, o estudo clínico pretende analisar 110 pacientes com enxaqueca crônica, em tratamento convencional, mas sem grandes avanços nos resultados. O objetivo é testar a eficiência da cannabis nesses casos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a enxaqueca é a décima doença mais incapacitante e atinge 15% da população mundial. As mulheres são as maiores vítimas. O número de casos entre elas é mais do que o dobro do que entre os homens, segundo o Ministério da Saúde no Brasil. Muitos pacientes serão selecionados dentro do próprio banco de dados do hospital, pelo coordenador do estudo, Alexandre Kalp, neurologista especializado em cefaleias, distonias e espasticidades. Além de ser pesquisador clínico do Einstein, ele coordena o Departamento Científico de Neuroepidemiologia da Academia Brasileira de Neurologia. Mas isso não quer dizer que outras pessoas não possam participar. O mais importante é o voluntário estar dentro dos critérios, explica o médico Alexandre Kalp. Há mais de 150 tipos de cefaleias. Entram no estudo os casos crônicos. Trata-se de quadros graves que se repetem pelo menos três vezes por ano, diz Kalp. Entra nessa categoria a dor de cabeça persistente acompanhada de sintomas como náusea, fotofobia e irritabilidade provocada por barulho durante 15 ou mais dias. O estudo será duplo cego. Metade receberá CBD e THC e a outra metade placebo. O recrutamento de voluntários já começou. Em 2021, começam os testes. Vamos acabar com o argumento de que não existe pesquisa científica de cannabis. Diz o médico Wellington Bricks, diretor global para a área médica da Canopy Growth, referindo-se ao argumento mais contundente contra o tratamento com as substâncias da planta. Vamos que vamos! E o Destaque Negativo da Semana vai para a matéria do UOL, no dia 16, envolvendo a patética deputada bolsonarista... Ah, vamos para o título! Deputada Carla Zambelli propõe projeto para tornar inelegível usuário de drogas ilícitas. Mais um momento patético. Um projeto de lei de autoria da deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, propõe acrescentar um laudo de exame toxicológico de larga janela de detecção à lista de documentos necessários ao registro de candidatura a cargos eletivos. Pela proposta, a testagem positiva para o uso de drogas ilícitas levará à recusa do pedido por inelegibilidade. A proposta tramita na Câmara dos Deputados. A atividade política deve ser encarada sob a lente rigorosa da compreensão técnica e temática das matérias submetidas à deliberação dos órgãos internos, a exigir do político eleito dedicação e esforço intelectual, que quedariam prejudicados pelo uso de drogas ilícitas. Defende a deputada. Para Zambelli, é inadmissível que os eleitos pelos cidadãos para pensar os rumos do país exerçam o um ofício sobre a ação de drogas ilícitas. Como poderia um país prosperar se os representantes do povo eventualmente estiverem a infringir a lei? Questionou. Conforme o projeto, o laudo de exame toxicológico deverá ser realizado por laboratório autorizado, produzido com base em material orgânico do pré-candidato, coletado a partir do 14º dia, antes da formalização do pedido de registro. Se for o caso, deverá ser apresentado o laudo médico que ampare o uso lícito de droga ilícita detectada. Há medicamentos autorizados no país que contêm opiáceos para tratamento de dor. Hipótese em que a utilização de substância prescrita por médico é lícita, ponderou Zambelli. E para comentar essa matéria, convidamos o antropólogo, professor, pesquisador e comentarista do maconômetro, Marcos Veríssimo Valeu,
3: Veríssimo Olá, ouvinte do Maconhômetro Salve, salve Um salve especial ao Tom Parabéns aí pelo programa e obrigado pelo convite Bom, então Fui convidado a comentar Essa iniciativa que partiu do mandato Da deputada Carla Zambelli PSL de São Paulo no sentido de embarreirar as candidaturas a cargos eletivos de pessoas que acusem positivo em exames relativos a drogas ilícitas. Então, assim, a princípio parece piada, né? Eu acho que uma iniciativa como essa um dia vai parar no anedotário da vida política brasileira no século XXI. Mas aí, em respeito ao ouvinte, eu vou tentar aqui fazer algumas relações possíveis né? que tentem para gente discutir isso do ponto de vista racional, porque a gente nunca pode também achar que é a irracionalidade da pessoa, né? A gente tem que entender que existem, na verdade, várias racionalidades concorrendo aí. E aí tem uma fala, né? A fala da deputada, né? Quando ela diz, abre aspas, que o objetivo é exigir do político eleito dedicação e esforço intelectual, vejam só, que quedariam prejudicados pelo uso de drogas ilícitas, fecha aspas. Ela está dizendo que se importa né, com a saúde mental daqueles que estão decidindo, né? decidindo representando maiorias, né? Bom, mas se ela tivesse se preocupada realmente com isso, ela não deixaria de fora as drogas lícitas, né? Uma vez que a embriaguez alcoólica, por exemplo, ela pode causar estragos na racionalidade da pessoa também, né? Enfim, então daí a gente vê que o objetivo não é tanto esse, né? E aí você vê, por exemplo, né, o prefeito Marcelo Crivella concorrendo. Aí no segundo turno no Rio de Janeiro tinha sido embarreirado né, e e, não, e tá aí concorrendo no segundo turno. Então parece meio inócuo, né? Não adianta ficar inventando cláusula de barreira, né? Eu acho que tem que melhorar é a qualidade dos nossos políticos, mas para isso tem que melhorar a qualidade dos eleitores, porque e aí, né? O, o... Aí eu acho que é o que rende a gente pensar, né, que ela certamente fala isso jogando para a plateia, né, tem um monte de gente que vai achar lindo ela falar isso, que querem os drogados fora da política, né, mas drogas ilícitas, e aí você vê bem o recorte. Enfim, eu acho que por aí rende. É isso, né, parabéns aí pelo programa novamente e boa discussão a todos.
0: E antes de encerrar, aproveitando o embalo desse comentário brabo do Marcos Veríssimo, vai aí uma recomendação para você. Publicamos nos últimos dias o episódio 11 do podcast Maconhômetro. Nele, a socióloga Monique Prado, o advogado Emílio Figueiredo e o antropólogo Marcos Veríssimo recebem a empresária e ativista canábica radicada nos Estados Unidos, Clarissa Crick, para um papo sensacional sobre os avanços da legalização da maconha e da descriminalização das drogas nos Estados Unidos. Clarissa mora no país há mais de 20 anos e há 10 atua profissionalmente no mercado da cannabis, tendo participado diretamente do processo de regulamentação do pioneiro mercado canábico do Colorado e, posteriormente, outros estados. Atualmente, dirige a National Cannabis Industry Association, a maior associação de comércio canábico do país, representando mais de 2 mil empresas do setor. Além disso, ela é ativista atuante, uma das fundadoras da SBEC e também produz conteúdo informativo sobre a planta no perfil do Instagram Vida Canábica, com dois N's. O programa está imperdível, com muita informação de qualidade e um excelente panorama do momento que vive a maior potência do mundo no Tocante à Maconha. Vale muito, confere! E por hoje é isso, né, galera? Esse foi mais um Pocket Cast Maconhômetro, referente às principais notícias canábicas de 14 a 20 de novembro de 2020. Uma parceria do Cannabis Monitor com o Jornal da Maconha. Trazendo de chabadinho para vocês o que de mais relevante circulou na imprensa brasileira sobre a nossa querida planta. Mary, Mary, Mary. E para você ficar por dentro de muitas outras notícias canábicas que estão sendo produzidas no Brasil, nos acompanhe na web e nas redes sociais. Se você curte essa audionews, explana esse podcast para geral, pô! E nos ajude a disseminar cada vez mais informação sobre o tema. E se você pode, fortalece a gente aí, pô! Confira a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.se barra Todas as informações sobre o Pocket Cast Maconhômetro e nossas demais produções você encontra no site canabismonitor.com.br. Esse episódio foi gravado remotamente, apresentado e produzido por mim. Segue lá, eu sou o Tom e com roteiro, produção e edição de Gustavo Maia. São maconheiros! Aquele abraço e... Até a próxima!